0: Gente, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Cómodo el Incómodo. El día de hoy tenemos a un gran invitado por segunda vez, al gran Jorge Andrés Higa César. ¿Cómo, est ¿Cómo estás, hermano?
1: Muy bien, ¿y tú? Muy, Muy bien, bien feliz gracias de estar aquí después de que tres años.
0: Sí, güey, la vez pasada que hablamos, estaba, se estaban acercando. Eh, los Juegos Olímpicos de Tokio. Sí. Fueron meses antes. Entonces, sí, sí, sí. yo creo que ya casi tres años. Y mucho ha pasado desde ahí, güey, porque no hemos hablado desde esa vez. Y ya vives en otro lugar, ya te graduaste. Creo que por ahí. O sea, han pasado bastantes cosas en tu, en tu vida profesional, personal y de natación. Y. Pues vamos a empezar ahí, güey, cómo, cómo te fue de graduado, güey, eh, ya eres ingeniero civil, felicidades. Sí,
1: gracias, gracias, este, pues bien, ya me gradué de la universidad en el 2021, yo me tardé un año más en graduarme por lo mismo, de natación, eh, me tardé, yo supone que me tenía que graduar en el 2020, pero me gradué en el 2021, la universidad te apoya ahí con eso, este... <coughs> Y pues muy bien, me gradué en el 2021 y de, justo el año después de, de las olimpiadas de Tokio eh, comencé a trabajar como ingeniero civil en, en una constructora ahí en Tucson el año pasado. Entonces, pues bueno, agarré un poco de experiencia profesional, todavía no mucho, todavía sigo un poco, pues sigo, sigo aprendiendo de, sobre la carrera, pero bueno, mínimo ya tuve una probadita de lo que es este, pues más que nada la, la construcción, ¿no? Que es el, el lo, que, lo que a mí más me gusta en la rama de la ingeniería civil.
0: Oye, te graduaste, eh, o más bien, pasaron los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Cómo, ¿Cómo reaccionaste a no haber ido? Y tenías pensado desde luego, luego pasado los Juegos, París 2024, güey. ¿Cómo fue que te metiste a chambear y seguir nadando?
1: Sí, eh, pues bueno, fue una transición difícil. El año 2021 fue, bueno, 2020 con la pandemia y el 2021 fue un año muy duro para mí. Este, muchas, muchas cosas pasaron. Bueno, me gradué, pero o sea, hubo muchos sacrificios, muchas cositas. Por ejemplo, me gradué y por tratar de estar clasificado a las Olimpiadas, ni siquiera, o sea, nunca fui a recoger yo mi papel de graduado. O sea, hoy en día, por cuestión de natación desde secundaria, desde mi graduación de secundaria, que no voy a una graduación de, de la escuela, entonces nunca he ido a, 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 a dar la mano y recoger mi papel, ¿no? Wow. Entonces eso, o sea, como que dices, chale, ¿no? Eh, ahorita está, por ejemplo, el periodo de graduación en las, otras, en las universidades, y dices, wow, o se pues, hubiera estado padre celebrar y, y tener ese, como que es el logro esa semana de me gradué y eso pues como que no lo no lo viví tan bien solo pues de repente tengo el, el papel y acá en mis clases no como que nunca se pudo nunca pude celebrar esa ese, sí pues es el logro de, de haber de haberme graduado de la universidad este y, y pues bueno el año 2021 fue muy duro fue, hubo muchas 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 circunstancias que influyeron en, en que no clasificara a, a Tokio Estuvo, o sea, parte de mí fue que yo no di el tiempo, ¿verdad? O sea, me quedé a una décima y bueno, pues el que nada era yo. Pero bueno, hubo un entorno en el que no se propiciaba el, el poder prepararme al 100%. Hubo muchas distracciones, mucho ruido externo que había, mucha presión, mucho ruido externo que, pues, que afectaba esto de la preparación y hay muchos factores externos como lo económico lo administrativo y todo lo que ha estado pasando y pasó a lo largo, lo que está pasando en el deporte mexicano, ¿no? Entonces, pues hubo mucho ruido que en, hasta cierto punto me, me distrajo de, pues, de lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, pues sí, al momento de, de no clasificar, eh, fue... Pues yo regresé a mi, o sea, me acuerdo que la última competencia de clasificación, pues muy triste y, y todo esto, y, y de hecho fue muy duro hasta, hasta ver a mis compañeros que sí llegaron a ir a las Olimpiadas, dices, wow, o sea, como que tuve, tuve que borrar mis redes sociales, tuve que, no vi una carrera de las Olimpiadas, no vi absolutamente nada porque pues no me quería autotorturar de, o sea, de volver a pensar, pensar. Sin embargo, pues estuve, regresé yo a Tucson, después de eso estuve tres tres semanas solo, ahí no, no había ninguno de mis roomies, entonces hubo mucho tiempo para mí para pensar y, y este, curarme. Después me fui de vacaciones como, no, yo no había tenido vacaciones desde el 2013, o sea, unas vacaciones pues como tal, ¿no? O sea, de repente, después de una competencia, me iba una semana a algún lado, pero nunca había ido a turistear a algún lado o, o sin tener en la mente la natación y dije, ¿sabes qué? Me fui casi un mes o dos meses de, de vacaciones a, a Europa con mi hermana, a visitar a mi familia, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso, eso me ayudó y después pues fui evaluando, ¿no? Y, y, y me acuerdo que platiqué con uno de mis, con mi entrenador de San Luis y le dije, oye, pues fíjate que pues estoy aguitado, pero como que siento que aún puedo, o sea, no quiero dejarlo y, y no me quiero, no quiero que esto que pasó defina mi carrera deportiva y no quiero acabarla tan bajo, ¿no? Y creo que hay mucho más, este... Las, los, no quiero caer en el error de que los Juegos Olímpicos sean lo máximo que hay que lograr, o sea, nunca había ido al Mundial, había rechazado ir al Mundial en el 2019, que yo tenía marcada para clasificar, lo rechacé por los Juegos Panamericanos, dije, todavía hay Juegos Centroamericanos, hay otros Juegos Panamericanos, se viene el año, el ciclo olímpico que viene, se viene muy acelerado, entonces dije, no quiero caer en el error que, si no clasifico a Juegos Olímpicos, ya fue una, una carrera deportiva este, fracasada, ¿no? O sea, hasta cierto punto ese era, el, ese era el estándar. Y bueno, pues mi entrenador me acuerdo que me dijo, pues bueno, nada más eh, evalúa lo que se pasó mal y bueno, pues olvídate, olvídate de toda la política que hay, olvídate de todo, de, de todo el ruido, concéntrate y, y pues bueno, pues eso es lo que, lo que he estado llegando a hacer. Y de hecho... El año pasado, pues como que como también pues, necesitas trabajar, necesito producir, pues, el año pasado se me abrió la oportunidad de trabajar de, eh, de medio tiempo en una constructora, yo estaba trabajando y nadando, y pues las cosas se llevaron balanceadas, ¿no? O sea, como que intenté ese, ese, nuevo, ese nuevo método, eh, le bajé a mi carga de entrenamiento el año pasado, bajé a entrenar una vez al día nada más, máximo, este, gimnasio fuerte, hice cosas nuevas, pero pues, al final... Este, y, y me, me funcionó hasta que ya no me funcionó, eso, entonces, eh, fue donde, donde dije que, donde decidí, yo seguí en Tucson, 2021-2022, seguí en Tucson, y fue cuando decidí, ¿sabes qué? Necesito, necesito salirme de aquí, y este, precisamente me da, me da mucho, mucho gusto hablar contigo por el, por el nombre del podcast, que es Cómodo en el Incómodo, creo que lo que me mató el año pasado y lo que me mató por, por mucho tiempo, lo que me, lo que me empezó a, a matar después de que, después del 2020 al 2020, a, agosto del 2022 o julio del 2022, es la comodidad a la que llegué, ¿no? O sea, yo vivía en una ciudad donde, entonces era la segunda ciudad donde había vivido, era como San Luis, pero ya era Tucson, tenía amigos, eh, los tenía los entrenadores, los conocía, y les empecé a agarrar como la, la mañita, ¿no? De decir, bueno, pues, si no quiero entrenar hoy, ya sé que ahí me duele el estómago. Entonces, pues, voy a decir que pues, me duele el estómago porque pues, la verdad estoy bien cansado, ¿no? Como que empecé a perder esa, ¿cómo se dice acá? Este, ability. Uh -huh. es, es, esa cosa. Y, y como ya no estaba en equipo, ya estaba yo solo, pues, empecé a perder eso, ¿no? Entonces, pues, literalmente me tuve que vivir, eh, mudar a otro lugar. O sea, cambiar completamente mi entorno, ponerme... Este, en algo nuevo, algo incómodo, algo donde no tenga yo eh, palabra, ¿no? Algo donde yo no tenga input, donde me digan, haz esto, y donde pues, el atleta no piense, ¿no? El, el, atleta hace y, el atleta hace y no piense. Entonces, pues eso es más o menos en resumen lo que ha pasado.
0: Sí, súper resumido, güey, porque... Eh, me gustaría entrar a detalle primero en, en cuando después de los Juegos Olímpicos... Que acaban de pasar en 2021 eh, pasó por tu cabeza el, el o qué tan fuerte era como el impulso de dejar de nadar versus hacer una carrera ya profesional una carrera profesional tradicional de que si sí, seguirle a la ingeniería civil porque pues ya todo el mundo está chambeando güey y sí. no, o son otros cuatro años, sabes todos, todos estos eh, comentarios que se escuchan mucho y más en México güey porque por, por lo que dices el deportista de alto rendimiento desafortunadamente es muy castigado y la natación creo que es de los deportes que más se castiga porque no, no hay tanto following como otros deportes eh, ¿qué tanto consideraste esto? ¿fue, era, fue una opción eh, seguir un camino tradicional de ingenier ingeniero civil y regresarte a México? Güey?
1: eh Sí, de hecho sí pensé en, en ya votar todo porque acabé, acabé ese año muy muy cansado, muy frustrado con mi con mi nado, o sea, con cómo yo estaba haciendo las cosas, ¿no? De que no me estaban saliendo bien. O sea, fue un año donde se supone que las cosas te que salir bien, y no me salió no me salió, no me salieron bien las cosas, no hubo mejora, no no hubo nada nada que diera luz y este y luego también, pues, todo el cansancio administrativo que, que, se, está lleva, que se estaba llevando en México, era batallas y batallas y batallas, y dije, ¿sabes qué? Yo no, o sea, no quiero lidiar cuatro años con esto otra vez. O sea, era extremadamente cansado. Eh, de hecho, me la vivía en, en entrevistas, en Zooms, en cosas, tratando de, pues, de que nos, nuestras, nuestros federativos respondieran, ¿no? O sea, que nos hablaran, que nos contestaran, que nos dijeran pues, qué pecs, ¿no? y y nada, y nada, y nada. Entonces, eso, eso me cansó mucho, pero, pues, al final, como dice, o sea, pues mis papás me apoyaron mucho, me dijeron, pues sí, o sea, no, o sea, toda esta es joven, no quiero que esto determine tu carrera, este, si tú quieres seguir, pues, o sea, vamos a darle. Y, y en sí, el, también el, el decir, suena mucho que siempre dicen que para trabajar tienes toda la vida, y de hecho, toda la gente con la que trabajo, con la que, pues, conozco que nadie trabaja o algo así, o que trabaja y de repente nada, y si sí te dicen, no, o sea, no te preocupes, o sea, para trabajar, o sea, uno, uno como joven creo que tiene esa, esa hambre y esa pasión de decir, ya, o sea, ya, ya quiero trabajar, ya quiero hacer algo, algo más, ¿no? O sea, algo diferente, pero, pues, toda la gente dice, no te o sea, y en especial los compañeros, eh, pues, como ejemplo, de nuestra edad, o sea, nuestros compañeros que te dicen, ¿Sabes qué, güey? O sea, no te estás perdiendo de absolutamente nada. O sea, tú, si puedes seguir haciendo eso, pues sí, lo haciendo, ¿no? Y sí, o sea, digo, si sí te pierdes de algo, ¿no? Pero está, está difícil. Lo más duro de y lo que más se le piensa de ser deportista de alto rendimiento es o sea, yo tengo mucho tiempo libre durante mi día, libre entre comillas. O sea, yo entreno cuatro, cuatro horas y media, cinco horas al día en, en el día, vamos a decir, seis horas el día que más entrené ya con psicólogo con recuperación y así, sin embargo, dices, no marches, o sea, si tú me marcas a las 11 de la mañana, pues te va a contestar o algo así, ¿no? Y, y si sí hay tiempo libre, pero sin embargo, una, pues estás descansando, y dos, tienes que descansar. El problema es eh, los sacrificios que hay de, pues, una, un nadador no tiene fines de semana, o sea, yo no tengo de como una persona que trabaja no de saca pues, el sábado déjame voy a x lugar y regreso el lunes en la madrugada o regreso me voy el viernes en la tarde y, y me voy a tomar unas, un fin de semana eso no no tengo no yo tengo uf, 36 horas de descanso no 48 horas de menos de 48 horas de descanso al fin de semana este pues es, eso es lo que empieza a castigar y es el estilo de vida donde todas tus decisiones están tomadas en torno al deporte no o sea no están tomadas en torno a cómo me siento, a cómo. O sea, sí, sí, un poco, pero no están tomadas a. Ay, me quiero ir a la boda, este, me quiero ir a la, de so, a la despedida de soltero de mi amigo, este, es, es cumpleaños de, de X, ¿no? Entonces me he perdido muchas cosas simplemente ¿por qué? porque todas las decisiones van a, a la natación. Entonces, pues sí, sí pensé en, en salirme y llevar una vida normal, sin embargo, pues bueno, lo evalué con la cabeza fría. Eh, se dio, me dejé enfriar la cabeza por, por mucho tiempo, porque, pues, o sea, había, me tomé dos o tres meses para pensar eso. Este, me dejé enfriar la cabeza y este, y pues bueno, fui poco a poco y, a, y aquí estamos. O sea, creo que tomé una decisión buena y la tomé en momento bueno. Si hubiera tomado la decisión luego, luego, yo creo que si hubiera tomado la decisión cinco días después de no haber clasificado a las Olimpiadas, pues no estuviera aquí.
0: Sí, eh, creo que en general cualquier persona que está, eh, que es de los mejores en el mundo en lo que hace o de su país, eh, como que los vemos y decimos, no, qué chingón Seriga, a mí me encantaría Seriga, no marches, ahorita está viajando y está ganando y tiene la posibilidad de ir a París y tiene tantos followers y ya lo están patrocinando. También se va a escuchar cliché, pero es la punta del iceberg. Y el problema es que la gente no quiere, no quiere todo, nada más quiere, quiere lo padre, pero no quiere la presión, no quiere los problemas o, o las enfermedades de salud mental, no quiere la falta de a lo mejor dinero, eh, depende de qué deporte y cómo te vaya, no quiere el no poder viajar, no quiere el tener que meterte unas chingas que en tu vida te has metido y, y realmente no dimensionan eh, la carga de trabajo y el esfuerzo, como que se escucha muy fácil o se dice muy fácil, pero el querer todo eso que tiene un, un, un Tiger Woods, un Michael Phelps, un Caleb Dressel, un Cristiano Ronaldo, probablemente muy poca gente lo va a querer realmente cuando se da cuenta de todo lo que hay detrás, todos los pedos de dinero de que te digo, presión de la gente de tu federación, de tu país las chingas, la, todo o sea eh, para, para re, realmente quererlo pues muy 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 poca gente creo yo en este planeta está dispuesto a sacrificar tanto por un objetivo como el, el que tienes en este momento por ejemplo de ir a Juegos Olímpicos eh, una vez que tomaste la decisión de regresar ¿Cuál fue como el primer paso? ¿Querías regresar a Tucson con tus mismos entrenadores o pensaste en cambiar para intentar algo nuevo? Yo,
1: yo hablé con mi, con mi coach justamente en ese, en ese proceso y le dije, ¿sabes qué? Que creo, o sea, hablé con, con muchos de mis mentores, ¿no? este, Matt Grievers, mi coach, mis papás, y o sea, mucha, mucha gente alrededor y decir, oye, ¿sabes qué? También vi, vi cómo habían nadado en las Olimpiadas y dije, bueno, yo hago 1.47.14, la marca nueva va a ser 1.42.6, está muy cañona, pero todavía no es una marca que diga, ¿sabes qué? Esto ya está fuera de las posibilidades de Jorge Iga en este momento, ¿no? O sea, puede ser que hasta la, o sea, que la llegue a superar y a mejorar y, y, y sorprenderme de lo más rápido que puedo, pero en ese momento dije, pues sí, o sea, sí es sí es posible todavía, ¿no? Entonces, este, pues hablé con hablé con mis mentores y, y bueno, me hablé con mi coach en Arizona y le dije, oye, ¿sabes qué? Pues que está esto, eh, ¿qué opinas? O sea, tú crees que, o sea, le dije, en realidad, ¿tú crees que aquí pueda seguir eh, teniendo desarrollo exponencial? O sea, ¿crees que pueda seguir mejorando, etcétera? Y pues mi coach en ese momento me dijo, sí, yo creo que está bien. O, sí, o si no, le dije, si no, ¿en dónde me recomiendas que me vaya, no? O sea, ¿dónde crees que pueda ser un lugar también bueno para mí? Él, o sea, en el momento me dijo que él creía que ahí todavía se podía este etcétera etcétera entonces pues bueno decidí quedarme creo que regresé a nadar en, en noviembre o en octubre a finales de octubre del 2021 volví a, re, a nadar después de no haber nadado tres meses y bueno este pues empecé le dije sabes qué que quiero intentar algo nuevo o sea esto no pues no me jaló y que bla, 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 quiero intentar algo nuevo el problema de, de ese año, del, vamos a hablar de, agosto, de octubre de 2021 a septiembre de 2022, el problema muy grande que tuve es que yo empecé a ser como el, el dueño de mi programa, como profesional, como, como gente nueva, en, en, ya no, ya graduado, ya yo estaba llevando mi propio plan. Entonces yo le dije al coach, ¿sabes qué? Quiero dar una vez al día, quiero hacer este tipo de gimnasio, quiero calarle, quiero ver qué tal funciona esto. Entonces... Como que el coach me dijo, yo te apoyo, vamos a hacerlo, pero yo era el que estaba dando como el input, ¿no? Yo era, o sea, como que en realidad no se sé siguió o sea, como que estaba adaptando el macro de entrenamiento que tenía él, pero con mis ideas y, y todo, y llegó a funcionar hasta cierto punto en el cual casi rompo mi récord del 100 libres en, en abril del 2022, y dije, "Ay, pues vale, pues voy súper bien, porque aparte estaba entrenando una vez al día, estaba trabajando, y dices, pues está todo a dar esto, ¿no? Pero al momento, el problema llegó, y regresé de abril del selectivo a, al mundial, que clasifiqué al mundial el año pasado, regresé y estaba entrenando como una máquina, o sea, estaba, o sea, no entrenando mucho volumen, pero estaba volando, o sea, estaba andando demasiado rápido en cada uno de mis entrenamientos. El problema llegó cuando al momento de poner la puesta a punto de natación, pues, como sabes, se descansa antes de una competencia, y depende de las cargas de trabajo, pues cuánto descargo, cuánto, cuánto descanso más tienes y así, ¿no? Al momento de llegar a la, al descanso, ¿qué pasa? Si yo estaba llevando mi plan eh, y mi entrenador no sabe bien las cargas de trabajo que estaba llevando, o sea, no lleva un récord de, ah, pues este güey lleva... Entonces me descansó de una manera como si yo hubiera hecho un trabajo de volumen increíble, ¿no? Cuando en realidad yo creo que yo necesitaba mucho menos descanso porque mi cuerpo estaba listo todo el tiempo para, para darle. Entonces, pues llegó al mundial y en el mundial tuve, yo creo que la peor competencia, o sea, los tiempos más lentos que he tenido desde el 2017. O sea, nunca había nadado tan lento desde el 2017. Y, y pues claro que me aguité, no porque estás en una competencia con pues, puras bestias y dices, o sea, te sientes así como apachurrado, o sea, es decir, o sea, no solo no nadé bien, o sea, subí mi tiempo bastante, nadé mal, me troné, me estaba doliendo todo, este, subí de peso durante ese tiempo porque estaba nadando menos y luego me fui a un campamento y no cuidé bien. O sea, que estaba medio cuidando la dieta, pero no, rigoro, o sea, no tenía nada riguroso. Y bueno, eh, hoy, hoy que hoy 4 de abril, de los, eh, perdón, 18 de abril de 2023, creo que agradezco el que me ha ido tan mal en ese mundial. ¿Por qué? O sea, no me fue catastrófico, ¿eh? O sea, no fui a hacer un ridículo, pero pues para mis estándares la de bastante mal. Este, Agradezco que me ha ido tan mal, porque si no, no me hubiera dado cuenta que necesitaba un cambio. O sea, ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Me necesito, necesito cambiarme, estoy muy cómodo, estoy haciendo esto. Eh, ya no estoy, ya va, llevaba cinco años, llevaba cuatro años en ese momento sin, sin tener nada de mejora. O sea, mis tiempos, mis mejores tiempos, hasta hace un mes, eran del 2018. Nada de mejora, entonces, ¿qué pasa? Pues empiezas a dudar en, en lo que estás haciendo, en dudas en tu entrenador, dudas en, en todo lo que está pasando, que aunque las cosas estén haciendo perfectas, si ya tienes esa duda de que las cosas están haciendo bien, yo llegaba a las competencias ya con duda de... En vez de llegar a una competencia decir, a ver cuánto mejoro, yo ya estaba llegando... Con la mentalidad inconsciente de a ver a cuánto me le acerco a mi mejor. O sea, a ver si, como ya estaba en, en un punto más lejos, dije, bueno, para buscar mejora, primero hay que llegar al punto en donde estaba. O sea, en donde estaba hace tiempo, ¿no? Entonces, estaba tratando de regresar ahí. Entonces, pues, pues eso fue el, el parteaguas en donde pude tomar la decisión, decisión número dos de cambio importante después de, 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 de las Olimpiadas de Tokio. Un año después decido, ¿sabes qué? Eh, aquí ya no estoy, ya estoy muy cómodo en lo que estoy haciendo. Tengo amigos, eh, todavía pues tengo vida social, tengo ciertas distracciones, tengo el trabajo. Necesito irme a un lugar donde cero, ¿no? En donde vaya con un entrenador al que con el que creo, al que voy a un programa nuevo en donde no me conozcan y voy a tener cero, cero input, cero. Yo no les voy a decir nada. A mí me van a decir nada esto y lo voy a nadar, ¿no? Entonces, pues este año ha sido un año en donde he pensado menos, o sea, mi cerebro se ha desconectado a solo, haz lo mejor que puedas para estar el, lo mejor ese día, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí, ahí va este, esta transición número dos, y bueno, pues la semana pasada tuve unos resultados pues muy, muy, muy buenos en, pues en, pues en la natación, ¿no? Volví a romper después de, después de cinco años de no mejorar, ahora acabo de, eh, nada más me faltó, no, rompí todos los récords que yo, que yo tenía, los volví a romper. Entonces, pues está muy bien.
0: Sí, hay veces que estamos, que la situación no está tan mala como dices, como que pues eh, está, estamos viendo medio con amigos, la ciudad medio nos gusta, y la, la situación no es tan mala como para empujarnos a ese, a ese punto de cambio, a ese parteaguas. Y hay veces que nos ayudaría que las cosas estuvieran o nos salieran muy mal, como creo que fue tu caso, como para reaccionar y poder eh, hacer un cambio. Eh, ¿Cómo diste con, con este entrenador o este nuevo programa con el que, a donde te fuiste? Porque estás en, en Virginia, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ir y con ellos? Sí?
1: Eh... Yo ya, uno de, mis, uno de mis amigos que de hecho acaba de clasificar los Juegos Olímpicos hace dos semanas, este, ya entrenaba con él, y fíjate que yo desde Andy Song, otro chavo de San Luis, él entrenó en la prepa con este entrenador, y, y, y bueno, mm -hmm. este coach fue entrenador de Ryan Murphy, campeón olímpico, fue entrenador de Kelly Russell, campeón olímpico, de Joseph Schooling campeón olímpico. Entonces es un entrenador que, que tiene mucho uh, mucho historial en, en cómo hacer nadadores de diferentes tipos, ¿no? Es, es lo que de diferentes tipos, entonces yo me vine, pues lo busqué y, y de hecho me tardé en, en, en contactar con él, pero estaba hablando con sus asistentes y así, entonces, pues vi con él y, o sea, busqué un, un programa que fuera lo bueno, suficientemente bueno y, y, y con alguien con el que pudiera creer, ¿no? Entonces, pues, encontré acá y, y pues, literalmente es, fue un cambio total, ¿no? O sea, de Arizona, que está en el oeste, me vine al, al noreste, eh, a un clima totalmente diferente, a un entorno totalmente diferente, una ciudad totalmente diferente, un programa totalmente diferente, todo, todo diferente para pues, buscar la, la mejora. Y, y, es, y es duro porque pues, nada, ahorita muy, estoy muy aliviado de que haya visto mejora, pero en realidad nada te asegura que vas a mejorar, ¿no? O sea, puedes hacer todo este sacrificio por, pues, por nada. O sea, puedes hacerlo, y, y, pero bueno, pues lo único que cabe es, si ya sabes y ya tenía mucha duda, esa fue la cosa, no, antes no me quería mudar porque, pues, como que no sabía, pero ya como me di cuenta que ya tenía mucha, ya dudaba mucho en lo que estaba haciendo, ya dudaba mucho en el programa que estaba siguiendo, este y ya dudaba, ya empezaba a dudar en mí, dije, ¿sabes qué? O sea, ya de aquí, o sea, ya me di cuenta que esto es el, así como te puedes dar cuenta cuál es el punto más alto en el que estás, creo que me di cuenta que esto es el punto más bajo en el que puedo llegar necesito, creo que todo puede ser mejor que esto, ¿no?
0: Oye, cómo funciona una vez que entras tú a, a programas ya como nadador profesional en Tucson o ahorita como estás? ¿Tú le tienes que pagar al, al entrenador? ¿Ellos te apoyan de alguna manera en tu estancia, güey? ¿Te, ¿Tú tienes que solventar todo tus patrocinadores o cómo funciona?
1: Eh, bueno, esto ha sido otra parte importante del, del, del por qué he sido nadando y, y cómo me, me he podido mantener en la natación. El año pasado, pues con, con lo que fue el trabajo, me, me ayudó a solventar bastante. Y bueno, también me armé de eh, un, un, un par, un, algunos patrocinadores de, de muy o sea, muy, muy bueno, o sea, estoy trabajando con, estoy, no, no, no soy patrocinado por, pero estoy colaborando con Grupo México, La Minera México, este, con Tecnopiso, estoy pues como con Nelson Vargas, que siempre hemos estado colaborando, y, y él sí nos ha apoyado, y, y pues bueno, el Estado de México, son conseguí esos tres patrocinios que han sido, bueno, colaboraciones, que han sido pues, excepcionales, no de hecho, al a, a Grupo México tengo que ir cada, Uh, tengo que ir a Sonora cada dos o tres veces al año y bueno, dar, dar seguimiento con ellos porque pues, es, o, es otra parte de trabajo, ¿no? Es otra parte de lo de ser profesional necesitas también es como el, o sea, es como el, pues, cualquier futbolista, ¿no? Que tiene algún patrocinio, de alguna marca, pues tiene que ir a los photoshoots y, y todo esto, ¿no? Es parte del trabajo que, que pues no todo es nadar o todo es hacer ejercicio y hay que regresar un poco. este... Entonces, pues eso fue muy importante. Ahora, estando acá en equipo profesional, todo depende del entrenador. En, en Tucson, eh, mi entrenador nunca me cobró porque, pues yo creo que porque fui estuve ahí en la universidad y todo eso, pero creo que sí había que pagar, simplemente, pues él me ayudaba a no pagarlo, ¿no? Y acá, este, sí, sí hay que pagar al entrenador y cada quien, se, o sea, cada quien se rasca con sus propias uñas, o sea, cada quien busca su propia vivienda, cada, o sea, todo el mundo está por su cuenta, ¿no? Y y también eh, también estoy muy, o sea, no me duele pagarle al entrenador, ¿por qué? Porque también siento que algo que sentía en Tucson cuando no, en mi coche me cobraba, yo sentía como que me estaba haciendo un favor él, o sea, él sentía como que, "Ay, sabes que me podrías hacer esto, me podrías dar lo otro, oye, ya sé que estás ocupado, pero bla bla. Y al momento yo creo que aunque lo que le pago aquí a Sergio es muy significativo, siento yo, y también me siento que también me está haciendo un favor en dejarme enterar con, con él y con su grupo. Este, siento que hasta cierto punto hay un poco más de, de compromiso de ambas partes, ¿no? Como que mínimo le estoy dando algo en reciprocidad a su tiempo. Entonces, eso es... Este, porque también es, es tiempo que te dedican, es tiempo que hacen y también son carriles que tú ocupas. Entonces, fuera de que te cobren, creo que es una, re, es una reciprocidad al tiempo que te está dando el entrenador y no es algo nada más que sea como de, ay, o sea, pues favor 100%, ¿no?
0: Por lo que escucho, como que eh, te viste obligado a dejar de esperar o depender de, del apoyo... De la federación y te viste sí. empujado a buscar apoyo en el sector privado. Sí, y creo que te ha funcionado sí. mucho mejor porque sí, me ha no menos presión.
1: Claro, claro, claro. O sea, me has, o sea tengo la certeza de que hoy en día, claro que todavía ten, todavía batallamos con ciertas cosas, todo nos duele, ¿no? O sea, hay que. O sea, los jacks son muy caros, los campamentos son muy caros. Y, y todo esto, pero este, ya, tenemos, ya tengo un colchoncito, alguien que dices, bueno, puede salir de aquí, ¿no? O sea, no, no, es, no es solo... Y también este, yo le dije a mis, a mis papás de que, o sea, ya, si yo quiero hacer esto, va por mi cuenta, o sea, muchas gracias, pero esto ya va, va por mí, también por, por orgullo también de, pues ya me sacaste de la, de la carrera y todo esto, y pues déjame ver... O sea, yo, o sea, yo puedo hacerlo también, ¿no? O sea, déjame ver cómo le hago esto, es como si estuviera trabajando, y pues bueno, ha, ha funcionado y claro, y si hubiera dependido de los apoyos del gobierno ahorita estaría, estaría en el hoyo, porque pues, nos acaban de retirar absolutamente todo, pero pues bueno, tengo, soy de los pocos afortunados, creo que tiene esa, que me he sabido buscar ese, y he tenido la suerte de poder encontrar gente a la que le interese mi trabajo, a la que aprecie lo que hago y, 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 este, y también que crea, que crea en mí, ¿no? Entonces, este, pues eso, es, eso ha sido muy, muy importante en mi carrera. Claro que siempre estoy buscando más porque pues, ya me quiero hacer la vida más y más fácil y, y también, pues como es un trabajo, este también creo yo que puedo darle valor agregado a ciertas empresas, a ciertos grupos, o sea, de hecho... Pues lo que hago con, con, el, con uno de mis patrocinadores es yo doy asesorías, doy este, capacitaciones, doy clínicas, pláticas, vamos a escuelas, vamos a, a grupos a, a motivar, a, a apoyar a la gente y todo esto. Y creo que eso, creo que eso se aprecia, no que, el, que la gente y que estos, que estos patrocinadores sepan usar más que, más que la publicidad que hay y que puede uno ofrecer es el ocupa a este atleta profesional como tu imagen, ¿no? Este, este, uh
0: -huh.
1: ayuda, utiliza el estatus de, de este atleta como para motivar a la gente, para motivar a tus trabajadores, para motivar a tu comunidad y todo esto, ¿no? Que es algo que los estados y todo esto deberían de hacer, pero pues no lo hacen y no aprovechan, no aprovechan lo que tienen, ¿no? Y, y creo que todo atleta al que se le brinda apoyo debería de ser eh, recíproco en todo eso, pero pues bueno, no, uno no puede regalar todo, ¿no? yo he dado pláticas en San Luis y todo esto, completamente gratis, completamente por, por amor a, a San Luis, por amor a la comunidad, pero en realidad es cansado y no lo puede estar haciendo todo el tiempo si no hay un apoyo recíproco, porque en realidad también es tiempo que uno le está dedicando y que está fuera de la alberca.
0: Oye, también ya eres influencer, ¿no? ya tienes la palomita. <risa>
1: Sí, bueno, no sé si soy influencer, pero este, sí ya finalmente me verificó el Instagram. ¿Y eso no pero... sé.
0: Pues solo, güey, o tú eh, ves que de repente te sale arriba como verifícate y metes información?
1: Hay, hay, dos, hay dos maneras de hacerlo y justamente estaba platicando con mi novia y me estaba platicando eso. Eh, yo apliqué por la, para la verificación y hay una, una serie de criterios en los que puedes aplicar. Este, y te piden URLs y, y links y todo esto para poderte verificar. Sin embargo, eh, y eso fue como lo hice yo, no puse ni un link ni nada esta vez. Entonces, ya me habían rechazado eso una vez anterior y dije, ah, estaba acabando el selectivo y dije, Ay, a ver si, pues, si ya clasifiqué ahorita el mundial, centroamericanos y panamericanos, a ver si es suficiente. Y ni siquiera le puse un link y a las 12 horas salí verificado. Y hay otra manera, al parecer, ahora que puedes pagar por tu verificación y la verdad, no no creo que es bastante caro y, y no sé por qué la gente lo pagaría, pero bueno, o sea, al parecer, esa es otra. No sé si es así de fácil de que te dan la palomita o, o solo, simplemente entras a, como a, a más seguridad, pero pues bueno, ahorita estamos. Ahorita ya me, me salió eso y bueno, ahorita es aprovechar este, este boom que, que me están dando las redes sociales en, en general y ver también este, qué tanto puedo. Eh, crecer en, en sinérgicamente, o sea, orgánicamente, cuánto puedo crecer mis redes, porque desgraciadamente eh, es ahora en lo que muchas marcas, no, no empresas, pero muchas marcas se fijan en eso, ¿no? Como que a veces el nivel, el nivel deportivo de uno pasa a segundo plano. Si eres una persona que pusta videos de natación diario, a pesar de que no, no seas el mejor de México, no seas ni siquiera en top, top 10 o lo que sea, pero estás ahí activo, para una marca tiene más validación esa persona que, que la figura y el nivel deportivo de otra persona, que, que antes, antes de las redes sociales, pues no era así, ¿no? Entonces en las redes sociales era, depende tu, tu nivel deportivo, pues cuánto apoyo, puedes, cuánto, cuánto apoyo puedes pedir.
0: Sí, ahorita ya definitivamente un... Un atleta profesional le tiene que dedicar eh, recursos a sus, a sus redes por lo mismo que, que estás diciendo ya, no es nada más los resultados. Es importante también la, para la marca, y digo, también si, si lo ves como marca, pues tiene sentido, ¿no? Si claro. tú tienes tu marca de trajes de baño, pues eh, de patrocinar a, al mejor de México que tiene 100 followers, que a lo mejor no te va a dar exposición o muy poca exposición al güey que tiene fotos y videos bien chingonas, que tiene 100 mil followers, pues, si lo que quieres es vender, probablemente vas a, a patrocinar a otro güey.
1: Aunque, aunque lo que yo no entiendo, eso depende en marcas no relacionadas al deporte, ¿no? O sea, eso lo entiendo un poco más. Lo que yo no he llegado a entender, por ejemplo, es marcas relacionadas a natación, marcas relacionadas a deporte, este, a pesar de que no tengan el... O marcas, por ejemplo, marcas mismas... Eh, potocinas, ¿no? Marcas, empresas potocinas, a pesar de que no vayas a tener la publicidad, yo por ejemplo con, con mis grupos o con mis patrocinadores, ellos no van a vender un peso más por patrocinarme sin embargo, en este caso, o puede ser que sí, ¿verdad? puede ser que pero en este caso es utiliza mi imagen para tu gente ¿por qué una marca de natación no, este o sea, ¿por qué el podcast cómodo en lo incómodo no busca a alguien como Jorge Higa, o por, por, por qué estamos hablando, ¿no? Pero un atleta de alto rendimiento, si es lo que estás promoviendo, ¿por qué no buscas a alguien así para promover tú, tu propia imagen con tus mismas redes? No, no es lo mismo eh, el podcast que entrevista a Chuchito Pérez, que va a hacer ejercicio al deporte y que va al gimnasio todos los días, a, lo, a entrevistar a los tres o a los cinco nadadores olímpicos mexicanos, ¿no? O sea, como que dices, le da mucha más validez. Depende también con quién con quién estés hablando, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, Joe Rogan, pues, habla con pura celebridad. Entonces, todo el mundo, o sea, si voy yo al, al podcast de Joe Rogan, no, va, no lo va a ver nadie. O sea, no, no, no tiene no tiene interés. Entonces, pues es al apostarle también el decir, oye, ¿por qué eh, X Marca de San Luis no utiliza, de vamos a decir, eh, impulsora general de asfaltos, ¿no? Que es el, la empresa de, de mi familia. ¿Por qué la empresa no dice... Eh, aquí, o sea, o no sé, eh, Jorge Iga compra sus anti, eh, sus impermeabilizantes aquí, ¿no? O sea, sí, o sea, algo, algo así que dices, o sea, fue un, fue un ejemplo X, pero cosas relacionadas, ¿no? O sea, oh, sí. eh, ah, sí. al, alguna, alguna comida saludable, o sea, ¿por qué no decir atletas profesionales, atletas eh, medallistas panamericanos comen esto? O sea, ¿sí me entiendes? O sea, que dices... Yo no te estoy dando publicidad, sí. pero tú estás usando mi imagen, mi estatus de, de atleta profesional. Utilízalo a tu favor para darle validez a tu marca. Y es lo, sí. que, es lo que fallan muchos de ver. Eh, creo que se, se no ven mucho y se quedan en, en la visión de marketing, marketing, marketing. Y no ven como marketing en cuánta exposición, pero no, van, no se van al marketing de qué me va a dar validez como marca también.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y creo que no están peleadas, o sea, no está peleado el patrocinar a un güey o una, una persona con muchos followers a patrocinar a alguien que a lo mejor no tiene tanta exposición, pero que tiene más, más resultados. Eh, depende mucho de qué tan grande es la empresa, quién está al, al, al mando, si ha tenido experiencia con atletas o eh, experiencia misma en algún deporte. Eh, porque pues son números y, y hay muchas cosas por, de por medio pero sí creo que no no están peleadas y estoy de acuerdo que las marcas yo es mi opinión personal que las marcas deberían de buscar esa validez o ese o ese estatus apoyando a atletas que, que que están dando resultados y también que lo, esos mismos atletas que están dando resultados creo que sería de mucho de mucha ayuda también eh, ser o empezar a ser estratégicos con su marca personal para claro. poder competirle a, los, a la banda con chingos de followers. Claro, Por
1: ejemplo, yo cuando voy a San Luis, eh, que pues ves que está infestado de anuncios de Pablo Longoria. O sea, dices, órale, o sea, eso sí lo ven. Pablo Longoria tiene muchos seguidores y ella ha hecho un gran trabajo en sus redes sociales, pero el que esté en un anuncio no está poniendo ella nada de su de su estatus de influencer. La marca X de helados está apostando y decir, o sea, de yogurts, dice, pues, esta persona sí. come mis yogurts. Y, y ya que tienen una marca y ya se conoce la persona, dices, órale, pues, si voy a ver dos marcas, pues voy a ver la marca que dicen que el atleta eh, la Pablo Longoria va a usar, ¿no? O sea, eso es, la, eso es lo que... Pues lo que ha fallado, lo que falla un poco en, en el momento de patrocinadores. Y, y bueno, yo he tenido la fortuna de que he podido vender esa idea, y por eso me voy, por eso me he ido un poco más a, a, a corporativo, hasta cierto punto. Este es también, es, 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 una, es una friega también, pero este me he ido también a, a corporativo, pero también es muy cansado a veces como, como atleta estar pidiendo, pidiendo patrocinios y, y tratando de explicar, o sea. Entiendo que no todo el mundo es amante del deporte y no todo el mundo lo necesita. Sin embargo, el año pasado yo estuve tocando muchas puertas. O sea, como que dije, ¿sabes qué? Voy a tocar todas las puertas que pueda. Y algo que es muy cansado y muy decepcionante de, de esto, más que, más que me digan, no no te, no, no te puedo apoyar, no te quiero apoyar, no me interesa apoyarte, que es la respuesta que yo quisiera que me dieran. Te este, dice... Oye, hoy voy con Mao, ¿no? Oye, Mau, este, ¿sabes qué? Que tengo este proyecto. Ay, oye, no marches chingón, güey. Me encanta. ¿Sabes qué? Déjame ver, déjame, márcame la semana que entra, déjame uh -huh. ver qué onda. Ahí voy, ¿no? Yo creo que tú también has pasado por algo, algo similar, ¿no? Déjame, voy la semana que entra y, 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 y vemos qué onda, ¿no? Órale, entonces yo tengo mi lista y ahí estoy fregui, fregui, la semana que entra. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Este, Me dijiste que te iba la semana. Oye, ¿sabes qué? Que no he podido hablar con bla, bla, bla. Y, y estoy hablando con, con el dueño de la empresa o con el gerente o con... O sea, no estoy hablando con el, la secretaria. O sea, no estoy hablando con el cargador. Estoy hablando con o sea, con quien podría ya hasta cierto punto tomar las decisiones. Este, Oye, ¿sabes qué? Que no. Y así tres, cuatro, cinco semanas, seis semanas y dices... Y a la semana 7 te dicen, no, y ¿sabes qué? Que ahorita no tenemos recursos, qué pena, pero, ¿sabes? Que no podemos, este, a ver si en otro momento, ¿no? Entonces dices, me hiciste escribirte, y luego uno se siente, o sea, yo puse este, este ejemplo mal, malamente porque no es exactamente lo mismo. Si alguien, eh, porque no es un intercambio de servicios, ¿no? Pero no, no tienes que darle dinero a nadie, ¿no? No tienes que, ¿por qué apoyar a todas las personas? No tienes por qué comprar todos los productos que te den, o sea, si yo llego vendiéndote un producto buenísimo, no tienes por qué comprármelo, aunque te vaya a hacer mejor la vida. ¿Por qué? Porque pues, tú eres feliz de hacer... Pero si yo te digo, te estoy vendiendo algo, o sea, si tú vienes a venderme una cubeta de pintura y te digo, ay, ¿sabes qué? Sí, sí, tengo que pintar la casa. Ven la semana que entra llega el vendedor, y llega el vendedor, y llega el vendedor cien veces. O sea, por, yo, o sea, yo pienso que por cortesía, ya es algo que yo creo que voy a tener en, en, mi, en, en mi vida profesional en un futuro es, si no me interesa, pues voy a decirles que no, ¿Por qué? porque juegan con el tiempo de uno, ¿no? Entonces, a la semana 5, ya que los intensiaste 5 semanas, ya sientes está, cien, que están asqueados de ti hasta cierto punto, o sea, dices, la madre, este güey, sientes que estás rogando, sientes que estás pidiendo limosna hasta cierto punto, dices y, y ya sientes que estás asqueando a la persona, dices, ¿sabes qué?, te, estoy viendo, te estaba vendiendo una, una idea, no te estaba pidiendo dinero, no te estaba pidiendo limosna. Y, y gracias, o sea, pero hubiera preferido que esta gente me hubiera dicho desde el, la primera semana, ¿sabes qué? No me interesa, perdón, gracias, ¿no? O sea, como que por el tratar de decir no, y sí te voy a apoyar y así, la hacen, nos cansa mucho a nosotros los atletas el, el que siguen. Y ven la semana que entra, y ven la semana que entra. Eso me pasó en... Una, una empresa automotriz de, de ahí mismo, de San Luis, este, me dijeron, sí, ¿sabes qué? Sí te vamos a apoyar y X, Y, Z. Oye, ¿sabes qué? ¿Puedes venir la semana que entra por tu apoyo? Sí, sí, sí. Y, y yo les dije, ah, bueno, pues, o sea, es algo, o sea, era un apoyo mínimo. Y dije, ¿sabes qué? Pues, bueno, pero hay que hacerlo mensual. Sí, ¿cómo no? Y de repente, a la semana 8, ante de que no me habían sacado el apoyo, les digo, oye, ¿qué onda? Oye, ¿sabes qué? ¿Puede venir tu hermano ya a recoger este, este rollo? porque para ya darte tu apoyo, pero es un apoyo único, ¿no? Era un apoyo único de cinco mil pesos y me hicieron ir ocho semanas. Y dices Ni no, gas, dije, y, y le dije, o sea, le dije, sabes qué, muchas, muchas, muchas gracias, pero prefiero, o sea, prefiero que así la dejemos, o sea, después vemos qué podemos hacer, pero gracias por, por tu apoyo. La verdad es que no estaba buscando un apoyo único y, y adiós, ¿no? Y después de que hayamos hablado, me senté hable con X persona y, y lo... Entonces, esto de buscar patrocinios y buscar colaboraciones con empresas es, es también muy cansado y, y a veces puede llegar a ser hasta un poco pues cansado mentalmente y, y, y deprimente, ¿no? Es de decir, hoy no puede ser que la gente... No todos tienen que valorar tu trabajo, pero no puede ser que la gente te haga tan cansado y te diga, ven, ven ahorita, ven mañana, ven pasado y nada más no te digan que no. Creo que a veces el que te han cansado semanas, que te digan ven, 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 es más es menos, es menos más fuerte que te digan, ¿sabes qué? No me o sea, ahorita no. Muchas gracias. ¡Pum! ¡Adiós!
0: Sí, creo que es eh, en San Luis, en México y en todos lados, eh, se puede llegar a ver esta falta de profesionalismo y a lo mejor gente... Eh, ...acomplejada, no sé, como por estar en una posición de ellos ayudar a alguien... ...de alguna manera se pueden llegar a ver como en un nivel arriba... ...porque ellos te van a ayudar y ellos tienen la, la palabra y el poder de decisión. Eh, no sé, falta de, de profesionalismo, diría yo. Oye, pero regresando ahorita a, a Virginia, ¿cuál es la diferencia... Que estás teniendo en tus entrenamientos, qué haces diferente, eh, cómo es un, una semana en tu entrenamiento.
1: Pues mira, de diferencia, el entrenamiento es un poco diferente, pero sin embargo es el mismo concepto, no nadas eh, lunes, miércoles y viernes, nado dos veces al día, nado de 5.45 a 7:15 de la mañana, descanso la mañana, después voy al gimnasio de 2 a 3 de la tarde y después voy a nadar de 4 a 5.30 de la tarde. Entonces, pues nada, dos veces al día. Martes y jueves, nado de 6 a 8 y media de la mañana. Este. Ese día hago nada más dryland y nado. Y el sábado, nadas de 7 a 10 de la mañana. Este. Y en los lunes, miércoles y viernes, gimnasio también, de 2 a 3. Ya lo había dicho. Este. El concepto es lo mismo, es lo que hacía antes. No lo quise el año pasado. El año pasado te digo que nada más nada de una vez. Fue un experimento. Este. ¿Pero ¿qué es, di qué es diferente? ¿Qué he hecho muy diferente este año? Es que me, siempre me lo he tomado en serio, pero te digo que había distracciones. Eh, a mí no me, gustaba, no, te, no me gustaba la idea de una dieta porque sentía que me iba a estresar el estar pesando y midiendo. Y la verdad es que en la universidad es un poco todavía más difícil porque te reduce los tiempos este, de, de hacer las cosas. Entonces yo decía, no me quiero estresar por estar que comiendo. Yo sé qué comer, o sea, yo sé que que comer carbohidrato y, y, y de hecho, pues tenía mal asesoramiento también ahí, desde la misma universidad que le decía a un, a un nutriólogo, oye, pues ¿cómo que como Ah, pues tu plato tiene que ver así, ve más o menos, y bla, bla, bla. Entonces, pues he ido aprendiendo, he ido aprendiendo cositas sobre nutrición también, pero ¿qué he hecho diferente? Me, me metí, pues a mí me di cuenta que necesitaba un psicólogo, porque en, en el 2021, 2022, todo el año pasado tenía restragos del 2021 de presión, ¿no? De, de nerviosismo, desde nerviosismo eh, al competir sentía una presión en el pecho, o sea, dicen que competir es bien padre, pero yo ya no lo estaba disfrutando de tanta manera, yo fui al mundial con una cantidad de nervios que decía, ¿por qué? O sea, ¿qué, qué está pasando? ¿no? O sea, como que te deja, de, te deja, te quita la, la, disfrutar esa parte que es lo más padre, ¿no? Entonces, pues con nerviosismos, entonces, dije, ¿sabes qué? Pues me metí con un psicólogo, eh, me di cuenta, o sea, engordé demasiado el año pasado y dije me metí con un con un nutriólogo este y, y pues bueno, he hecho he hecho muy buen trabajo y me di cuenta que me gusta hacer dieta, me gusta estar, o sea, me gusta medir mis cosas, me gusta saber qué estoy comiendo y tener un récord de en realidad qué le estoy metiendo a mi cuerpo, o sea, eso creo que es lo más importante, a mí me gusta saber qué hago y soy muy metódico este en eso. Y bueno, y lo que viene siendo parte del entrenamiento, ¿no? El entrenamiento yo creo que eh, la diferencia es que tengo, como te digo, no tengo input en lo que estoy haciendo, o sea, sí tengo de cómo me voy sintiendo, pero en realidad el coach es el que dice, vas a ir a esta competencia, no vas, descansas para esta competencia, no va, no descansas, te rasuras, no te rasuras, X, él, él, él sabe lo que, lo que está haciendo y yo no le voy a decir, quiero hacer esto, o, o le puedo decir, podría hacer esto, pero me dice, no, ¿sabes qué? Mejor no. Este, y bueno... Fueron meses de que llegué aquí. Fueron meses bien duros porque, imagínate, llegar fuera de todos metros, mes y medio, dos meses después del mundial, estaba muy aguitado la verdad, de haber nadado mal y fue primero otra vez de transición. Imagínate, llegué pesando en el mundial pesaba 92 kilos. O sea, yo creo que llegué pesando demasiado. Ahorita peso 80. Este, no mames. Llegué pesando, le llegué al coach fuera de forma, pesando <risa> un chorro. Este, pues motivado por haber llegado pero en realidad con muchas dudas no entonces y luego los primeros tres meses que estuve aquí todo mal o sea no todo mal pero estaba nadando muy lento no aguantaba los, o sea, si aguantaba los entrenamientos y sí llegaba pero no los hacía la calidad que los que tenía que hacer ¿por qué? porque llegué a un entrenamiento a nadar otra vez de full o sea todo tiempo completo doble sesiones de 0 a 100 me metía a dieta con déficit calórico donde pues o sea estaba cansado nada más de, de hacer dieta eh, psicólogo, gimnasio, ya, o se llegué de 0 a 100 y pues bueno, tuve dos o tres meses donde estuvieron muy duros, y bueno, ya a partir de diciembre para acá, poco a poco, poco a poco he ido mejorando hasta que ahorita en abril, pues me siento, me siento increíble, me siento mucho mejor como me he sentido en, en años, ¿no? Y eso es pues muy reconfortante.
0: Güey, te ves muy mamado, güey. Sé que, eh, a ver. Cuando la gente escucha o ve o piensa en un nadador, piensa en un Nathan Adrian, güey, un Caleb Dressel, así gente estúpidamente mamada, pero eh, esos güeyes tienen muy buena genética. Aparte de que entrenan mucho, tienen muy buena genética. Y, y si no tienes la genética de esos güeyes, por más que entrenes, probablemente no te vas a poner así. Pero yo nunca te había visto, güey. Tan en forma como en las fotos que te he visto hace poco, güey. Y te ves muy bien, güey. Obviamente está funcionando, no es nada más que te ves mamado. Porque acabas de romper, como dices, récords mexicanos, güey, marcas que no hacías hace mucho. Eh, entonces, vamos a meternos, okay, platícame cómo te fue en estas últimas dos semanas de competencia, güey. Cómo te sentiste nadando y también te ves pues, muy papi, güey.
1: Este, de, no, pues fíjate que eso eso de cómo me veo, si me veo bien o me veo mal, en realidad nunca me había tomado, o sea, me ha, me ha, me ha, me ha caído a favor y me ha caído en contra esa, esa mentalidad, ¿no? Es de decir, yo por, me acuerdo que en, en el Mundial, tenía 18 años, en el Mundial Junior, al que fui, que pasé a semifinales, quedé en doceavo en, en, en Mundial Junior, este, yo, pues yo estaba flaco, pues sí. Pues medio ñango y así, y había. Si tú vieras a los europeos, o sea, nadadores de los juniors parecen tienen mi edad ahorita, te parece que tienen 25, están todos mamados y así. Y decía, ¿sabes? O sea, me jugaba a favor en decir, me vale madres, o sea, estos güeyes, o sea, como que hasta dar risa, mirada, este güey con pancita aquí, eh, ya, pues nunca he tenido panzota, pero pues nunca he estado definido, nunca he estado definido, nunca he estado definido en dices, eh, pues este güey, y, y les ganaba, como que hasta cierto punto me, me ayudaba a jugar con mi confianza. Adminado, ¿no? Es decir, para restregárselos casi, casi. Y de repente me jugó en contra cuando, pues, de, 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 me valía. Dice, eh, pues, pues ya me jaló que estar aquí medio gordito, medio, o sea, si no me cuido mucho, como lo que quiera y así. Hasta que dije, puta, o sea, cuando ya llegué a pasar de pesar más de 90 kilos, dije, sabes que esto ya está está muy mal, porque estaba comiendo bastante para lo poco que estaba entrenando. Y ahorita igual, o sea, a pesar de que me veía muy bien, todavía estaba la incertidumbre, como tú dices, de decir, pues bueno, no sé, o sea, no, yo no he pesado 80 kilos desde prepa, y ahorita, ahorita peso eso, ¿no? Entonces, este, dices, no sé si vaya a jalar, o sea, porque pues yo he, estado, he tenido muchos, muy, o sea, diferentes tipos de composición corporal, y, y pues puede ser que esta jale o puede ser que no. O sea, entonces, pues, pero bueno, lo bueno es que jalo. En estas últimas semana, dos semanas de competencia fui a competir al selectivo a, a los Juegos Centroamericanos, y al campeonato del mundo en Fukuoka. Y pues bueno, empecé desde el día 1 eh, con mejora. Rompí el, un récord de, de hace cinco años de 49-07. Fui el primer mexicano en bajar de 49 segundos en 100 metros libres. Entonces, y pues cuando, por...
0: antes de aventarte al agua, güey, ¿cuál era tu expectativa? ¿Cómo te sentías?
1: Fíjate que en la mañana nadé muy bien, sin, sin tanto esfuerzo. Hice 49-25 que casi hago el mejor marca ahí, dices, o sea, que tocas, y le dije a mi puta, ya sí, saber, sabiendo que iba a ir tan rápido, ya hubiera apretado un poquito más para nada más romper el, el 49, ¿no? Entonces yo sabía que podía romper el 49 fácil, eh, no fácil, pero pues que había mucha posibilidad, entonces era pues a ver, a ver qué tal, ¿no? Tenía un gallo al lado de mí, también un, un chavo más joven, que muy bueno, se llama Andrés Dupont, y dije, bueno, también no puedo, o sea, tenía un poquito de nervio, porque uno se pone más nervioso por los jóvenes que los jóvenes con nosotros. Entonces dices, pues bueno, aquí está este güey, y pues bueno, la, la sacamos, toqué, y pues bueno, fue mucho alivio el, el saber que, que desde la primera prueba, primer, primer descenso, primer descanso que tuve, primera temporada con mi entrenador, y que ya, y bueno, con el nutriólogo y con todo el mundo, que ya pues hubo una, hubo una mejora, ¿no? Y... Y pues bueno, ¿qué piensas? Pues nada más, o sea, pues yo estaba tratando de empezar como de soy el mejor, soy el mejor en este caso y pues vámonos y yo voy a hacer mi prueba y, y a darle, ¿no? Y en, en esa competencia rompí el récord de 50 mariposa y rompí el récord del 100 libre, el 50 mariposa hice .01 más bajo que mi récord, pero bueno, es muy diferente ver 24.00 a 23.99. Entonces, pues uh -huh. fue fue muy bueno y luego en 200 metros libre nadé bien, o sea, hice mi mejor marca que no había hecho desde el 2021. Este, pero pues, todavía como una espinita de, todavía no sabía bien cómo cómo nadarlo, como que se me había olvidado, como que llevaba ya malas experiencias nadando y el 200, o sea, que hice mi prueba, como que no estaba muy seguro de cómo nadarlo todavía, eh, cómo se sentía. Entonces, pues bueno, pues eh, hice muy buena marca, estaba muy satisfecho con esa marca, pero no era mejor personal y después nos fuimos a, después, al día siguiente, mi amigo y, y mi roomie Miguel de Lara clasifica los Juegos Olímpicos, entonces dices, ay, güey, o sea, este güey y yo hacemos exactamente lo mismo todos los días, o sea, él hace gimnasio diferente del mío, pero pues entrenamos lo mismo, descansamos lo mismo, este, estamos en el mismo plan, entonces dices, puta, o sea, como que dices, ay, güey, este güey ya lo hizo, cuando me toca, no? O sea, de que sí se puede y este güey pudo y... Y de hecho fui a la semana siguiente a una competencia en Chicago, que qué bueno que me di la oportunidad de competir despuesito, porque fácilmente pude haber ido a San Luis una semana a descansar o a visitar a la familia y así. Y desde el primer día, primera prueba, bajé mi tiempo del 200 de lo que he hecho en el selectivo. Sideway, super bien. Y había nadado también que no, o sea, si te platico la prueba, no había tenido la intención de nadar tan rápido en ese momento. O sea, yo quería nadar más lento para nada más pasar a las finales, sin embargo, pues salió muy rápido, muy fácil. Y en la tarde subí mi tiempo, o sea, nadé un poco, nadé casi igual, pero subí mi tiempo. ¿Qué pasó? Que en la mañana yo no hice ningún esfuerzo por nadar rápido el último 50. Y acá, por querer ganarle al güey al lado, yo quedé en segundo en esa competencia, con el tiempo de la mañana hubiera quedado en primero. Este... <tose> Por querer ganarle al güey de al lado y por querer ganar y, y cerrar duro, empecé a cerrar. En el, di, la ulti, di 150 igual como lo había hecho, y el último 50, di la vuelta, pateo y empiezo a moverme a madres, ¿no? Como de a sprintear, porque pensé que me iba a durar el sprint. Pues no me duró el sprint, me duró 30 metros y me faltaban 20. Entonces en esos últimos 20, pum, me alcanza, ¿no? Y me, me, me saca por el toque. Y nun salí este pues sí salí de que, o sea, sí dije ching, o sea, me troné otra vez, le mi tiempo, qué hueva, ¿no? Pero salí y le dije al coach, le dije a mi coach, soy, ¿sabes qué? Que quiero intentar otra cosa, esto no salió bien, me troné y di, di la vuelta al 150 con mucho aire, pero me troné por esto y quiero intentarlo y mañana me quiero checar, mañana sin nada que perder, nada más quiero ver qué tal jala esto, este, quiero ver qué tal sale y nunca había estado tan decidido de hacer un chequeo, o sea, un chequeo es a los que no saben natación, está la prueba y un chequeo es literalmente te ponen un carril y te toman el, te toman el tiempo y es oficial. Un tiempo de cronómetro no es oficial, tiene que estar con el, todo el sistema de, de tiempo, este, placas y todo eso. Entonces es oficial y hago la prueba solo, doy, doy la vuelta el último 50, en vez de alocarme y tratar de nadar rápido ese último 50, lo que pensé fue paciente, paciente, o sea, ahí vas cansado, ¿no? Pero entonces se la cabeza, paciencia, paciencia y en vez de cerrar desde el principio dije vamos a aumentar la velocidad de este 50 para que el último 15 sea ahora sí el, el verdadero sprint toco la pared y hago 1.46.43 mi mejor marca era 1.47.14 de hace cuatro años este la marca olímpica de Tokio era 1.47.02 entonces era una barrera mental que yo tenía y física de tengo que bajar esto tengo que bajar esto pues toco y di el 1.46 o sea sentí tanta satisfacción de de decir, bueno, una, qué bueno que me di la oportunidad de competir en esta competencia, dos, qué bueno que me di la oportunidad de checarme, porque a, nadie, a todo el mundo le, no nos gusta checarnos, es, uh -huh. es, es, no, es tan, no es tan chido. Entonces, pero iba tan decidido, aquí iba a calar eso, y, y tres, pues ya sé, ahora ya para las competencias que vienen, me da mucha confianza el saber que ya sé cómo no me voy a tronar, o sea, ya sé cómo poder acabar la carrera bien, y una vez más, después de cinco años, ya me siento otra vez en que domino esta prueba, ¿no? sentía que la prueba me estaba dominando, ahora ya siento, ya siento que la domino. Entonces, pues bueno, en esta competencia última que acabo de llegar, el que acaba de acabar el sábado, este, pues rompí otros dos récords mexicanos, volví a bajar mi tiempo del 100 libres, y bajé la prueba más significativa para mí, que era el 200 metros libre, y me quedo a 17 centésimas de segundo de clasificar las Olimpiadas de París.
0: ¡Mierda! Eh... O sea...
1: Pues sí, pues sí, mierda, pero, pero dices, bueno, es mejor quedarte a punto 17 que quedarte a punto 5, como estaba, o a un segundo, ¿no? Entonces, pues ya, pero ya me da confianza de que ya sé cómo hacerlo y ya sé qué, qué viene, ¿no? Y qué puedo hacer para mejorarlo.
0: Sí, es como una, Obviamente nos una... hubiera gustado
1: acabarlo bien, ¿no? O sea, ya decir, punto, ¿qué? Y ya sabiendo lo rápido que estaba yendo dices, ay, si hubiese nadado, o sea, no, no creo que pudiera haber hecho nada extra en ese momento para poder nadar más rápido, aunque, subiera, aunque supiera lo rápido que iba, pero dices, ay, sí o sea, tantito, tantito antes, y ya, había, ya me hubiera quitado de todo, de mucho, de mucho peso, de mucho, no de peso, porque este año he estado muy tranquilo en eso, pero ya me hubiera quitado de eso, de esa espinita de, ya clasifiqué ahora sí a prepararme con todo a, a las olimpiadas.
0: Sí, 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 sí. ya te quitas te quitas ese pendiente de la clasificación, ya es nada más sí. prepararte ahora sí para el, para el evento grande. Eh, Técnicamente tuviste o has tenido que cambiar algo, no sé, flechas, eh, algo en el estilo, la posición de la mano, no sé si te cambian algo ya a este nivel.
1: No, eh, simplemente si, siempre tratas de buscar la mejora. Creo que sí hice sí, unos cambios técnicos, un poco en poco, más cambios de estrategia, pero fueron más por, por todo me estaba sintiendo en el momento y cómo cada quien va adaptando su estilo a lo más natural posible. Este, entonces, pues sí he hecho cambios técnicos, pero no tan, no tan importantes y no tan marcados. Simplemente de, pues, de sentimiento. Y algo con lo que he trabajado... Más que nada, era antes, antes llegaba a competencias, y si no me sentía bien ese día, a veces era sí no me siento bien, y la fregada, pero algo que, me, que empecé a ver, es en el proceso del día a día, del día, a día que pues también uno disfruta las competencias, pero pues, también ya estoy disfrutando cada vez más entrenar, y aunque esté muy cañón, estás, estás ahí feliz, y hay un ambiente feliz aquí de, de entrenamiento, este, es el decir... ¿Cuántas veces entrenando no me he sentido de la patada? O sea, horrible, todo tieso. Y aún así saco, saco buenas, buenos tiempos entrenando, entreno muy bien. Entonces, ese tratar de, el día que me sienta mal, porque el sentimiento es muy relativo, decir, bueno, te de acuerdas o sea, en entrenamientos, cómo te sentías de la patada, mira, te tronaste la espalda, hiciste esto, bla, 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 y, y aflojaste un poquito más y ¡pum! Ahí está. Así salió relativamente bien las cosas. Sí pues eso es lo que he tratado de estar pensando también para controlar ese, ese punto del sentimiento
0: y cuando vas nadando güey, piensas en algo en específico de eh, no sé si se te venga algo a la mente o, o llevas algo en la mente específico de eh, tranquilo, te vas diciendo tranquilo, como un mantra respira tranquilo o eh, creo que blanco sin nada
1: en ciertas pruebas voy pensando en estrategia de Aumenta patada aquí, ¿cómo vas sintiendo la patada? Aumenta la aquí, o sea, más que nada, no bajes el tempo, pero creo que lo, la verdad es que nunca me acuerdo qué pienso, de, o sea, si yo toco la pared, no me acuerdo de lo que acaba de pasar en dos, hace dos minutos, o sea, no, no me acuerdo exactamente qué, aunque sí estoy presente, pero este, no me acuerdo perfectamente qué, qué estoy pensando, la verdad.
0: Oye, ¿y qué sigue, güey, en estos próximos meses?
1: Este, ¿Qué sigue? Pues bueno, ahorita es entrenar, y después tengo los Juegos Centroamericanos, a finales del 23 al 29 de junio. Después tengo el Mundial de Fukuoka, en Japón, que es a finales de julio, también los veintitantos de julio. Y después de eso tengo los Juegos Panamericanos, que es a finales de octubre. Entonces, pues vienen, vienen competencias buenas, por eso también no estoy tan estresado por lo de la marca, porque bueno vienen competencias muy grandes, muy importantes. Y bueno, esta, esta nueva marca que hice en 200 metros me ponen posibilidades de meterme a semifinales bien y a finales, ¿no? O sea, como que ya soy un contendiente, como que ya te ponen el realismo de... O sea, antes eras que querías ser contendiente, ahora ya estás en los que... Si no estás ahí, eres de los que tienen que bajar, ¿no? Los que tienen que subir.
0: Sí, ya estás ahí con los... Ya eres a los que tratabas de alcanzar, ya eres de, de ese grupo selecto, güey. te convertiste sí, pues nada, en... Nada más en,
1: en 2023 estoy ahorita colocado en 10 del mundo, o sea, top 10. Entonces, pues está, pues también está súper bien, ¿no? Después de no, ver, eh, después de no ver mucha luz por, por años, este, es muy bueno volverte, volverte, a, poner, volverte a poner ahí. Y, y bueno, es algo muy bonito, ¿no? Porque de tantos años, o sea, en la natación trabajas tanto tiempo para, y no hay, no hay una mejora segura. Y bueno, después de tiempo, tiempo y tiempo, y pues agradezco el que me haya, haya tenido paciencia y haya estado rodeado de gente que me haya ayudado a, a ser paciente, ¿no? Porque después de, de tanto tiempo de no ver mejora, hay demasiada duda, demasiada incertidumbre, pero pues bueno, es ese ejemplo de que si haces lo que te guste lo que en realidad te apasiona, eh, aunque tarden las cosas, creo que van a llegar en algún momento, ¿no?
0: Sí, es lo más probable, que es un concepto que a mí, que yo, en lo que yo pienso mucho, la foto de, de que salió un, una caricatura como eh, excavando y cuando está a centímetros del oro se regresa. Pero también existe la posibilidad de que ahí no haya oro, ¿sabes? O como que el, 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 lo que a lo que le doy mucho vueltas es cuál es el momento indicado para saber que hay que dejar algo ya y a la conclusión que he llegado al momento de... Ahora es que, pues nunca sabes y es aventarte las a ciegas porque como tú sí lograste bajar los tiempos hay gente que nunca logró volver a hacer sus marcas de hace cinco, seis, siete años.
1: Y, y la verdad pensé que se hacer, pod podría ser yo, eh. O sea, en mis sentimientos, en realidad claro que te cruza la mente y, y era hasta realista pensar eso, o sea, hasta cierto punto. Este, pero el Creo que una cosa es estar rodeado de gente que te apoya en, en, en lo que estás haciendo y que cree en ti. O sea, a veces creo que a veces la gente que está alrededor de, de ti cree más que ti. A veces, o sea, en ciertos puntos, cree más en uno que en uno. este Y luego también el, el hacer, o sea, otra vez, el hacer lo que te gusta. O sea, a mí en realidad me apasiona nadar y me gusta nadar y me gusta entrenar. Eh, a, no, o sea, entrenar también es medio duro, pero pues, si te gusta, te da, te da esa satisfacción. Este, creo que también eso ayuda a, a mantenerte en el curso y bueno, es como si dices, estás estás excavando, no estás excavando, 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 pero y no encabeza el oro, pero si te encanta excavar, pues ahí estás, ¿no? O sea, tú estás feliz ahí excavando uh -huh. y de repente vas a darle al oro. Claro que siempre excavas con el, la, la, o sea, siempre estás con la mira de quiero hacer esto, pero si no, pues lo estás disfrutando y hay y hay cosas en el día a día que no todo es competir, no todo es el, lo bueno, lo bonito del deporte es que no todo, lo, no todo es cuánto mejoré al final del día, no es cuánto mejoré hoy, qué tanto me sentí hoy, qué tanto me levanté hoy, qué tanto este, me empujé hoy en el gimnasio, qué tanto más cargué, qué tanto, o sea, vas viendo, o sea, son, son como cosas diarias, pues es como... O sea, que se levanta y corre y de repente corre a un paso increíble, ¿no? Aunque no estés haciendo tu mejor paso y no ganaste el maratón, pero ese día, o sea, no estás en el maratón, pero ese día dices, no marches, me la volé, estaba corriendo a o sea, seis kilómetros, la a seis minutos la milla, ¿no? Iba a, iba a madres. O sea, y dices, eso, eso es muy, muy reconfortante. Entonces creo que eso es parte de, de lo que te mantiene en el, en el curso y haciéndolo, ¿no?
0: Oye, y. Eh, de tus días, esto creo que va a ser muy muy valioso para los nadadores jóvenes que probablemente estén escuchando por, porque quieren saber de, de ti, güey. De tus días, hay 365 días en el año, ¿no? Eh, por redes sociales es fácil creer que todos los días estás motivado y amas todos los días nadar y pararte por, y por, por los triunfos y, y la gloria y los jacks y todo ese pedo. Pero de los 365 días, güey, ¿cuántos días dirías tú que te levantas motivado, así diciendo no mames, a huevo, ya quiero entrenar ¿cuántos días neutrales y cuántos días, puta madre, qué hueva, en porcentaje?
1: Uy, yo creo que es 20% motivado, 60%, o sea, 50% neutrales y 30% malos. O sea, yo, pues no sé, la verdad es que o sea, a mí me revienta despertarme temprano, o sea, a nadie le gusta despertarse con una alarma, y eso es todo, tu, es, todos mis días me despierto con una, alambra, una, una, alarma, una alarma, a las cinco, lo más tarde que me despierto, de lunes a viernes, es cinco y media de la mañana, entonces, o sea, desde ahí desde ahí empiezas, ¿no? En las tardes, pues es todo, todo es bonito, o sea, ya una vez que ya jalaste, lo difícil a veces es despertarte, o sea, salirte de la cama, pero era, es parte de lo que el estar aquí decir, antes cuando estaba en Tucson me despertaba y era parte del confort que tenía, decía, no, sabes qué, coach me duele el estómago, o no, sabes qué, coach, eh, tuve una noche horrible, no voy a ir, y ya tenía la confianza con el entrenador que me decía, vale, no pasa nada, ¿no? Y acá siento el compromiso de, no, no puedo decir eso, pumparte, o sea, ya, ahí voy. Eso es una, este, ya una vez, yo una vez estando adentro del agua, yo creo que ya una vez que ya empiezan a cambiar las cosas, ya empiezan a cambiar esas posibilidades, pero yo creo que al momento de despertarte, creo que es más neutral, de, pues, entra de neutral a disciplina, la, la de motivada, de, no, o sea, es muy difícil despertarte todos los días a las 5 de la mañana motivado, o sea, puede ser que a las 5.20 ya que estás yendo, ya te empiece, que empiece a caer la motivación, ya te tomaste el café, ya empieza a caer la motivación, pero pero el despertarte es muy, es muy duro. Este, que Sabiendo, o sea, por ejemplo, yo sé, ya, ya te conoces y dices, bueno, yo soy bueno en las mañanas, este, ya me desperté. Lo más difícil es despertarte y ya saliendo de aquí ya estás ya estás de gane. O sea, ya ya voy un paso, ya voy un paso adelante y ya te cuenta que vamos a decir si fue una habla de motivación, pues te despiertas así, wey, desmotivado, desmotivado, o sea, te despiertas y después ya subiendo, después ya llegaste al lago y ya te, ya te vuelve a subir. O sea, ya estás, ya estás al medio de la serie y, y te vuelve a subir. Pero de qué, vamos a ponerlo en, en, en que te sientes bien y que te sientes mal, pues yo creo que es 50-50. O sea, hay días que te sientes horrible y es donde, es donde sí, como dicen que, dicen que lo más, lo más difícil es la disciplina. De un, o sea, la motivación y la disciplina, pero la disciplina, o sea, sería muy fácil ser disciplinado y, y en eso de, de motivación y todo esto. O sea, yo soy disciplinado de manera de que voy a entrenar todos los días, decir, pero la disciplina es, yo lo veo más como vas a entrenar todos los días y vas a hacerlo bien, y aunque te sientas mal, vas a darlo, o sea, vas a ser disciplinado con tu vas a ser honesto con tus esfuerzos y vas a ser disciplinado en en, o sea, en, en que vas a entrenar. Y no solo vas, o sea, es, no, es, no es lo mismo ir a, a trotar y, y decir, ah, es que yo voy al parque todos los días, pero no es lo mismo ir a trotar o a correr todos los días que ir a caminarlo. O sea, depende cuál sea tu, tu objetivo, ¿no? Pero si tú quieres correr, pues si vas a caminarlo un día, se pues, le no sirvió de nada. O sea, sí fuiste muy disciplinado al ir, pero en realidad no fuiste disciplinado al momento de decir, puta, estoy bien crudo, voy a correr de todas maneras, ¿no? O sea, eso, o sea, sí me entiendo. O sea, o me siento bien mal y entonces todas maneras voy a correrlo. Eso es la... Eso creo que es la... Porque todos podemos ir todos los días. Todos podemos ir dos veces al día. Todo, pero no todos pueden... Punto que no hay... No, ni siquiera dar su 100%. Que cuando no puedan enfocarse en algo. O sea, eso también es disciplina. el Que el día en que... En que neta no estás dando, no das nada. O sea, por más que le metes esfuerzo, no te, no te da. Por más, te estás pudriendo o algo así. Y dices, ¿sabes qué? Disciplina es enfocarte en algo... O sea, en algo, en la flecha, en la vuelta, en la salida, en, ¿sabes qué? Voy a, a buscar en la técnica, aunque estés, o sea, eso es, eso es la verdadera disciplina que yo, que yo veo que hay y es la más difícil que hay que hacer. Es la de, ya estás allí, ¿qué hago para poder maximizar esto con lo que tengo ahorita? O sea, si te sientes mal, pues hay una manera de maximizar. Si te sientes bien, pues vuela. Y si te sientes de la patada y no avanzas, pues busca algo, busca una cosita mínima para poder para poderla mejorar.
0: ¿Qué otros intereses, güey, tienes en el momento? He escuchado entrenadores eh, expertos en su, en su área y dicen, o en, en su experiencia, una gran habilidad que tienen los atletas eh, que están en la cima es la habilidad de como de desconectarse cuando toca. Y de descansar y apagar ese switch de, de modo bestia para entrenar y todo eso. Eh, yo, a mí me da la impresión de conocerte estos, todos estos años, que tú eres muy bueno en eso, como cuando no estás en el, en el área o en el ambiente o círculo de natación, pues te desconectas y cuates, güey, si vas a salir, pues sales. Y si vas a... Le, lo que sea que estés haciendo, güey, como que eres, eres bueno en, en desconectarte. ¿Qué otros intereses tienes en el momento, güey? ¿Qué más te gusta aparte de natación y haces y con tu tiempo libre?
1: Eh, pues fíjate que ahorita estoy muy, muy centrado también. Ahorita que dices que sales con tus cuates de aquí, eso es algo que ahorita no estoy haciendo. Por ejemplo, O sea, los fines de semana, como te digo que me despierto todos los días a las 5 de la mañana, eh... Parte de la disciplina, o sea, me encantaría salir, echarme una chévere o lo que sea, ¿no? Ya no a, a salir de antro ni nada de eso, pero dices, ¿sabes? Yo no, yo no duermo bien, por ejemplo, cuando tomo alcohol, no duermo de la patada, duermo horrible, no duermo. Entonces dices, ¿sabes qué? Eh, voy a... O sea, hoy pues voy a, a descansar, o estoy descansando los sábados, descanso lo más que pueda. ¿Por qué? Porque es mi único día de descanso. Entonces en realidad es parte de parte de ello. Entonces, ¿qué me, me gusta hacer mi tiempo libre? Pues ahorita medio juego videojuegos, o sea, no soy bueno, pero pues de repente juego, este, pues veo, veo películas, este, cuando estoy en San Luis, pues ver familia, la verdad es que me encanta ver eh, pues maneras de hacer, o sea, por ejemplo, justo antes, del, justo antes del selectivo, o sea, maneras de hacer cosas, negocios, ayudar, lo que sea, ¿no? Antes del selectivo, eh, escombré todos mis trajes de baño que tenía de competencia y pues, los puse a, me puse a venderlos. Hasta en el mismo selectivo lo estaba vendiendo. Y son cosas que, por ejemplo, hago con el profe Nelson y le digo, ¿qué onda, profe? Fíjate que tengo esta idea. Me dice, tú deberías estar con, concentrado, concéntrate en nada. Le digo, no, pues ahorita pues, no estoy nadando, déjame hago esto. ¿no? Este, luego, pues ahorita me puse a hacer lo de mis asesorías. Eh, estoy, dando, estoy tratando de dar asesorías a gente que está interesada en estudiar y nadar en Estados Unidos entonces pues para también ayudarles este buscar pues, sí buscar buscar maneras de pues de hacer de hacer cosas no no en realidad no tengo hobby como de salgo todos los días la verdad es que estamos en la casa todo el día pero también ayuda mucho tener roomies y, y que estemos todos en la misma página entonces, platicamos vemos una peli cocinamos o sea cocino también parte de mi día es cocinar este, yo creo que pues, dos horas del día es cocinar. Bueno, una hora completa, pero entre cocinar y comer. Eh, duermo, pues duermo siesta todos los días. Pero en hobbies, pues... Uh, pues en realidad, pues no sé, en mi día a día no tengo, no tengo muchos, muchos hobbies más que descansar. Este, y... Pues descansar y jugar videojuegos, hablar con mi novia, hablar con mi familia. Este cuando estoy en San Luis es, es, es muy fácil porque pues vas, ves a la familia, estaría, es, eso es lo más lo más fácil, pero pues hablar por teléfono y todo eso es, es muy bueno. Y aparte, pues buscar maneras de, de ayudar, de, de ayudar y también de pues de hacer, de hacer negocio hasta cierto punto. Es parte de mis hobbies.
0: Oh, wow. Oye, pues muchas pues gracias.
1: Algo en específico como jugar golf o algo así, no no hay algo en mi rutina que digo, yo de esta hora, a esta hora estoy, aunque sí tengo la capacidad de llegar a la casa y, y desconectarme, ¿no? O sea, es, es relaxo.
0: Oye, este, pues creo que podemos cerrar, güey, no sé si, si crees que nos faltó tocar algo o te gustaría agregar algo antes de, de acabar.
1: Pues, pues nada, eh, la verdad es que me, me da mucho gusto hablar contigo y, y, y más que nada con, me da mucho gusto hablar en, en justo algo que pasó este año que, que va, va relacionado al nombre del podcast. Este año me traté de venir a lo incómodo y tratar de estar lo más cómodo en, pues cómodo en lo incómodo. En realidad este año eh, es, parte de, es parte de esto de estoy cómodo y cómo, la, cómo el confort también puede, puede ser muy bueno hasta cierto punto, pero si se pasa ese confort, o sea, estás con, eh, depende de lo que hagas, ¿no? Pero en natación creo que pasé una línea de, de estar cómodo de más en donde estaba, que necesitaba buscar ese, esa, inco, esa incomodidad, ¿no? Entonces me da, me da mucho gusto hablar con esto en, y, y pues darle el testimonio de que, pues, o sea se tomen el riesgo de estar incómodos, que evalúen su comodidad y, y qué tanto su día a día y su rutina está limitando sus, sus, este, sus sueños, ¿no? Creo que antes del 2021 y otra cosa que pensé en mi evaluación, que también fue un poco decepcionante, es decir, ¿hice todo lo posible para ir a Juegos Olímpicos en Tokio? Sí, absolutamente todo lo posible y mi respuesta fue no. Entonces dije, ok. No hice todo lo que podía hacer. No, o sea, no hice, no, no hice recovery todos los días. Y todavía hoy en día hay cosas que no puedo hacer, por, también por cuestiones económicas. Me encantaría irme, tener un psicoterapeuta pero no lo puedo tener. Este, me encantaría, encantaría irme a hacer recovery, eh, tiendas de hielo, pero son cosas que no, no tengo el alcance de hacerlas, pero pues estoy haciendo más que a, años pasados, sí. Estoy haciendo más sacrificios que años pasados, sí. Estoy haciendo más... Este, Estoy confiando más que en años pasados. Estoy apostándole más que en años pasados. Todo es sí, ¿no? Entonces, eso es eso es parte de. Entonces no quiero quedarme, sea lo que sea que sea el, el resultado final para el 2024 estos años. Este no quiero quedarme con el no con mi. Pude haber tenido mejor dieta. Se pude haber tenido, seguido una dieta. Pude haber tenido un psicólogo. Pude haber hecho recovery etcétera 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 y no lo hice entonces dices me lo estaba dejando solo a, a ir a entrenar ahora estoy tratando de maximizar todo lo que está en mi poder en lo que yo pueda hacer para mí en mi día a día entonces pues es cómodo cómodo en el incómodo
0: sí creo que eh, tiene para mí por lo menos tiene mucha profundidad el el nombre y no es en todo o sea picarme el ojo con la pluma ahorita pues va a ser incómodo, pero me va a servir de algo, no eh, pero por lo general cuando cuando tenemos una meta, sea en lo que sea eh, digo también nos, nos podemos mentir y hacerlo algo fácil que sabemos que lo podemos alcanzar sin pedos y y mentirnos diciéndonos que ah, eres un chingón y buen esfuerzo cuando realmente ...sigue estando dentro de ese círculo de confort... ...pero por lo general... ...eso que nos da miedo está fuera de ese círculo... ...y romper o salir de ese círculo... ...está, está bien cabrón... ...porque a veces es romper con identidades... ...es romper con paradigma, paradigmas... ...con ideales... ...de años... ...que ya tenemos programados... ...por escuela, por papá, por tu círculo social... ...y romper con eso está bien cabrón... ...pero creo que sí vale la pena... ...buscar salir... Eh, esa incomodidad, y después ese círculo se hace grande, y en donde estás ahorita, va a llegar un punto que se va, se va a hacer cómodo, güey, te vas a acostumbrar, y digo, pues te digo, depende en qué sea, pero hay, hay momentos para estar cómodo, y quieres llegar a tu casa y estar cómodo, güey, sentirte en casa, poder descansar, poder recuperarte, pero cuando es momento de, de los chingadazos, pues a jalar.
1: Sí, exactamente, ese es el, y, y aparte el, el tener retos todos los días, ¿no? El, el tener un reto, gente que te rete, gente que esté alrededor tuyo que te rete, ¿no? Todo el mundo quiere, o sea, pues, y también va, el, si, tú, si tú escuchas lo que lo de la gente millonaria, la gente muy exitosa dice, dice, o sea, ellos dicen que cualquier persona, si ponen todo lo que ellos ponen de trabajo y han sacrificado todo lo que ellos ponen, o sea, muchas personas o cualquier persona podría llegar a ser, posiblemente no un billonario, pero muchas personas pueden llegar a ser ricas, ¿no? O sea, dicen pero pues nadie entiende y nadie está dispuesto, vamos a decirlo, hasta en la vida laboral, nadie está dispuesto a despertarse a las 5 de la mañana, a pregarle y regresar a la... Si tú escuchas la historia de muchos millonarios o gente exitosa en San Luis, en el mundo, se dice, oye, por ejemplo, yo, les, yo le he preguntado, yo admiro mucho eh, admiro mucho a mi papá, por ejemplo, en, en ese sentido, y le pregunto, oye, ¿cómo, ¿cómo le hiciste? Y mi papá dice, pues yo trabajé, o sea, he trabajado toda mi vida y cuando estaba taloneándole, me despertaba a las 5 de la mañana, llegaba tarde, me volvía a despertar y estaba en el rancho este y en el otro. Igualmente, admiro mucho al, al profe Nelson, que este, en natación decía, pues yo iba al IMSS y me iba a las 5 de la mañana, llegaba a las 11 de la noche, recogía nadadores y decías, sí, se órale. O sea, ahorita todo mundo quiere, estamos yéndonos, y que también está bien, a un mundo laboral, por ejemplo, que dicen la gente quiere trabajar cada vez menos y menos y menos, que yo no lo he hecho, no tengo esa experiencia, pero bueno, es como si yo quisiera entrenar, y también entrenamiento, cada vez la gente quiere mejores resultados con menos esfuerzo, entonces eso es parte de eso
0: Sí, hay una crisis de confort en, en todos lados eh, nos estamos siendo muy civilizados, güey como que ya damos por garantizado todo, güey desde la cosa más estúpida como puede ser el que tengas agua o techo o aire acondicionado como que nos hace muy eh, débiles Pero, de alguna manera. Yo ¿no? creo
1: que también yo creo que también es parte de, y es por las oportunidades que también se están reduciendo hasta cierto punto, yo creo que a nadie le gusta estar incómodo en un trabajo que no es para beneficio, o sea, asalariado, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. yo creo que si tú fueras un comisionista no estarías cómodo y trabajarías más si fuera por comisiones, si fueran ventas. A nadie le gusta estar incómodo sentado en una oficina eh, llenando, haciendo las, los, los deberes que tienes que hacer, ¿no? Entonces por eso cada vez quieres hacerlo menos y menos y menos. O sea, a nadie le gusta estar incómodo para el beneficio de otra persona. O sea, yo no entreno para ser al güey al lado mío, mejor al güey al lado mío, o sea, no soy un sparring. Yo entreno para, que, para yo ser mejor. Entonces, sí. creo que creo que eso es parte del de confort, cada, o sea, no todo el mundo tiene que ser eh, olímpico, no todo el mundo tiene que ser empresario, pero y hay quien pues está cómodo, eh, vamos a decir nadando, tú estás cómodo yendo en hora a nadar y, y eso es suficiente para ti, o sea, pero tú no estás buscando, todo depende de las metas, ¿no? este todo de, O sea, si tú estuvieras nadando, si yo estuviera nadando para un equipo, vamos a decir, en el que yo, en el que el equipo venda y haga esto y haga cosas y, y yo nada más nado por ellos y no veo beneficio, pues claro que se te hace tediosísimo. O sea, se te va haciendo, el chiste es, y todo empieza para todo esto, todo empieza con una, con una meta, o sea, la meta, la meta que quieres y como dices tú, que sea realista. La verdad, realísticamente, no, no por presumir ni nada, pero para mí, el ser campeón nacional significa ya... O sea, ya lo he hecho mucho tiempo y es algo que es relativamente, no es fácil, pero es relativamente cómodo llegar a eso, ¿no? No necesito tanto, ya a mi nivel no necesito tanto esfuerzo para llegar ahí. Pero para llegar a unos Juegos Olímpicos es diferente. Entonces, mi meta siempre ha sido Juegos Olímpicos. Y también yo no estoy apostándole a ser puede ser que pase con lo mismo, pero no, yo no estoy diciendo que quiero ser campeón olímpico, ¿verdad? Porque también es algo estratosférico, ¿no? O sea, que digas, puede pasar, pero no es algo, o sea, no puedes... Ya soy parte del .0001%, no quiero ser, no, no estoy tirando el por Ah, Este, es el, poner una meta que sea com complicada en la cual necesites hacer sacrificio y todo esto, y, y necesites ponerle tu 100% todo el tiempo, pero también realista, ¿no? También hasta cierto punto realista.
0: Pues hermano, te agradezco por, por tu tiempo, güey, te dejo para que descanses, eh, gracias a toda la banda que se quedó escuchando hasta el día, hasta perdón, hasta el momento, ya casi van dos horas. ¿Cómo hablo? Gracias a todos y oh, vámonos.